0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听化》。上文书我们讲到二战结束了，既然战争结束了，也就不需要开足马力造航空母舰了嘛。但是大家没想到，在接下来的和平年代里，航母却遭到了非常严重的挑战。这个挑战就来自于原子弹。美国人在广岛和长崎各扔下了一颗原子弹。直接就毁灭了这两座城市，这个威力已经大到了无与伦比的程度了。那么，如果是海军的航母特混舰队遭到了原子弹爆炸的攻击，你这个舰载机再强啊，航母能够载的舰载机再多呀，它也是没个屁用的呀。有人可能会说啊，没关系啊，轰炸机要想飞到航母上空投炸弹那是很难的呀，舰载机可以拓展一个防空圈来保障航母的安全。毕竟，像 B 2 9那样的大型轰炸机才能带核弹呢、啊。这种大型轰炸机拦截起来不算难嘛。可是大家别忘了德国人的 V 1和 V 2导弹哦，这两种新式武器代表着未来的发展方向。也就是说，原子弹有可能不再需要用轰炸机来运送了。当时持有这种观点的人非常多，最出名的一个人就是詹姆斯·杜立特，也就是驾驶着 B-25 从大黄蜂号航空母舰上起飞的那位领队轰炸东京的英雄。他在美国还是拥有非常高的人气和威望的。就在二战刚刚结束的1945年的9月9号，杜立特呢就对国会说了：“这个航空母舰的作用已经发挥到极限了，未来航空母舰一定是会走下坡路的。”你别看这个杜立特当年因为从航空母舰上起飞去轰炸东京而一战成名，但是他毕竟是陆军航空队的飞行员，他对海军舰载机啊没太多的感情。但是美国太平洋舰队尼米兹和第58特混舰队的司令米切尔就不一样了，他们两个都认为航空母舰是美国赢得太平洋战争的关键性因素。但是杜立特对国会议员们就表示。他坚决反对这种观点。说白了，陆军航空队和海军呛起来了。所以，海军在二战以后遇到的第一个挑战就是：军舰到底能不能经受得起原子弹的轰炸？这在当时根本就没人知道。美军原来计划是用原子弹去轰炸日本在特鲁克锚地的舰队，但是后来因为美国海军推进的太快，打得比较顺利，所以战术上就没这个必要了，也就放弃了这个计划。后来呢？日本人挨了两颗原子弹，但是这两颗原子弹都是在陆地上炸的，它不是扔在海里。所以到此为止，美国人依然不知道用原子弹能不能毁掉一个特混舰队。那是骡子是马，你得拉出来溜溜啊！你不试试看，你怎么知道呢？美国人真是家大业大啊，真是豪气啊！那干脆咱就把海军的军舰拉出来。咱们用这个原子弹炸一炸啊，咱试试看，他不就知道了吗？嗯，他们是真有钱呢、啊。美国陆军航空队的司令阿诺德当然就很乐意干这种事儿啊，啊，这种事多好玩啊！那烧烤大师李梅更是高兴的不得了，哎呀，这回烧个大的，这回有乐子看了。海军方面呢，哎，他们出乎意料的是也没有意见呢，因为就在日本投降的第二天，已经有中下级军官。向美国当时的海军部长弗莱斯特就提出了类似的建议了，因为海军也想证明他们的军舰还是足够结实的，在原子弹的攻击之下依然还有生存能力。所以这件事儿是美国陆军航空队和海军极少有的一拍即合。那作为上级领导，那个参谋长联席会议当然也没什么意见，所以这帮人就开始到处去搜罗废旧舰只，组织这场实验。这场试验的代号叫“十字路口行动”，不过军方内部是统一了意见了，这不意味就没有反对者啊？起码美国的外交部门就反对这种事儿。美国国务院一听军方这个计划，那脑袋都大了。这国际原子能机构刚成立呀，啊,啊，这你们就在太平洋搞这种试验，你让我见了苏联人怎么说呀？那不光是美国国务院表示反对。就连洛萨拉莫斯实验室这个核弹的研究者，他也表示反对。他告诉海军，如果你们在太平洋洋底搞那个核试验的话，有可能会污染海水的，威胁到海军官兵的健康和安全。当然，还有一些环保组织也跳起来了。你们这一炸，得炸死太平洋里多少鱼？你们知道吗？啊，人家倒了八辈血没了。再说了，你们在这些老旧的军舰上还要放很多实验动物。这明显是不利于动物保护嘛？这不够人道嘛？当然，还有很多老兵也站出来了，说你把我们的萨拉托加航空母舰拿出去炸，这是什么意思？这是对我们老兵的不尊重。但是没办法，这些人的反对都是无效的。最后，海军还是要组织这次试验行动呢。这次海军一共是拉出了95艘军舰，其中包括两艘航空母舰、5艘战列舰、4艘巡洋舰、12艘驱逐舰、8艘潜艇。60艘各种登陆载具以及运输舰，以及三艘驳船，在这些船上，他们安排了200只猪、6 0只豚鼠、2 0 4只山羊、5 0 0 0只老鼠，还有两两百只小鼠，以及呢带了不同种昆虫的这个谷物，这些都是用来做活体实验的。实验地点就选在了著名的比基尼岛。当时预定要做三次试验：第一次是空中爆炸，第二次是潜水爆炸，第三次是深海爆炸。这次试验动用了好几万人马，指挥部就安排在了香格里拉号航空母舰上。陆军航空队还安排了八架 B 1 7轰炸机作为观察机，而且呢，这些观察机还带着各种拍摄设备和仪器。他们要专门到附近的岛礁机场待命。这些飞机呢，是可以通过无线电遥控进入核爆炸的蘑菇云附近去采集数据的。这事儿你不能让人去干呐、啊。到了1946年7月1号上午9点钟，一架 B 2 9轰炸机带着核弹就飞过来了。这枚核弹和扔在长崎的那颗胖子是同一个型号，也是一颗布弹，大约呢相当于 2.3 万吨 TNT 当量。按照计划呢，这颗核弹应该是在内华达号战列舰上空160米高的地方爆炸，但是这次这个 B 2 9扔歪了。这种高空水平轰炸，你不扔歪了才叫奇怪呢。反正这枚核弹偏离目标650米，在“吉列姆号”海军运输舰上空引爆了。这次爆炸呀，它属于雷声大雨点小，被炸沉的军舰呢是很少的。“吉列姆号呢”呢当场就沉了，谁叫它在正下方呢？另外两艘美国海军的驱逐舰，叫“安德森号”和“林森号”，在一个小时以内沉没了。第二天，原本属于日本海军的一艘轻型巡洋舰。叫“九凶号”沉没了，这都到第二天了。其他呢还有很多船只遭受了重创，比如说“萨拉托加号”航空母舰就遭受了重创。不过呢，它不是被原子弹的冲击波给掀翻了啊，它不是，它是因为啊，这个船上按照试验要求存放了大量的油料。虽然“萨拉托加号”航空母舰距离爆炸中心有 1,800 米，但是因为强烈的热风那种高温吹过来，船上的油料被点着了。所以萨达托加号就燃起了大火，所以才造成了重伤。尽管如此呢，萨达托加号是没有沉没的，还漂在水上。日本联合舰队曾经的旗舰长门号，它成了美国人的战利品嘛，它也被拖过来当做试验用品。结果长门号距离爆炸中心呢只有910米远，但是这艘船还真的是比较坚固，而且它那个船身的角度板也比较特殊，它承受的冲击波相当小。所以长门号居然就没有沉，这是很出乎美军意料的。看到这种结果吧，就美国周围船上有好多那个媒体啊，顿时就泄了气了。就这帮记者就觉得，这个这个原子弹看来没多大本事嘛。即便在这么近的距离上，原子弹没没法彻底报销一支大打击队。但是实际上呢，他们的话说早了，这话是不能这么说的。因为原子弹爆炸的杀伤力对活物和死物啊，它不太一样。因为这次原子弹的爆炸高度非常高，是160米，所以呢，它当时没有造成多大的污染。大量的污染物都被爆炸造成的上升气流送到了高空平流层，散播到了整个大气层里，所以这点污染物呢，就会被大气层充分的稀释。所以到了第二天，美国人就可以放心大胆的派人。登上这些实验军舰去检查这个损害状况了。你别忘了啊，那船上还有好多牲口呢。根据检查结果， 1 0的实验生物被冲击波立刻就杀死了。另外 15% 的生物被带有辐射的火球烧伤，在随后的几天内死亡。最后呢，又有 10% 的生物在后续研究中因辐射而死。也就是说，看上去空爆原子弹对这些军舰造成的伤害并不致命，但是实际上对船上的人还是相当致命的。当然啦，这次爆炸之中，它也有漏网之鱼啊，也有那个特别幸运的，比如说啊，第二天沉没的那艘日本轻型巡洋舰叫“九凶号”，上面就有一只编号311的猪啊，这是名副其实的猪坚强，人家居然就没有死。人家居然就在比基尼环礁泻湖里边坚持游泳求生啊！看他那个坚持的样子，最后美国大兵都被感动了，就把这只猪啊给救起来了、啊，和另外一只幸存下来的山羊一并送到了美国华盛顿国家动物园去给养老送终了啊！人家一直活得还挺长的所以这两个家伙算是脱离苦海了啊！这回终于又没死成啊！但是其他军舰还要参与第二轮实验呢。其他动物可是逃不了第二轮的。到了7月25号，美国人又在比基尼环礁附近的水下搞了一次核爆炸。要知道啊，水是一种不可压缩流体，所以水对于冲击波的传递那是相当高效的。这次啊，这个核弹就安装在了 L S M 6 0登陆舰的下方水下55米。这艘船呢有500多吨，在原子弹爆炸以后。就没有发现这艘船的任何痕迹，就说明这艘船已经是彻底的人间蒸发了。这次水下核爆炸造成了另外八艘军舰的沉没，其中包括战舰阿肯色号及长门号。长门号这次没有躲过去哦，还有航空母舰萨拉托加号，还有潜艇宙师号、监狱号以及天竺雕号以及 YO 1 6 0石油驳船。欧根亲王号重巡洋舰在核爆以后严重受损，在后来的拖行期间才沉没的。萨拉托加号航空母舰那是相当惨，爆炸的冲击波横扫而来，船上的烟囱立刻就被吹倒了，整个船最后被冲击波掰成了两段，沉进了海里。因为这里呢水不算深，所以萨拉托加号沉船已经成了现在潜水爱好者最喜欢的潜水圣地之一了。欧根亲王号那真是命大。当年陪着俾斯麦号出海就被英国人围追堵截，结果他们都躲过去了。后来英国人不断的派飞机轰炸，也没能把那个欧根亲王号给炸沉。这没想到这艘船被拖到比基尼环礁，遭受了两次原子弹爆炸，居然它还没沉。但是这艘船它遭到了严重的核污染，所以尽管它破损严重啊，还浮在那儿，但是也没有人能够登船修理嘛。最后在拖带过程中进水越来越多，就嘎嘣一下就沉了。所以啊，看来这个德国货质量还是真不错哎。正因为第二次潜水核爆炸试验相当成功，所以美国人就决定取消第三次深水核试验了。咱们深水核爆炸咱就不要做了，因为当时美国手头的材料仅能组装七枚原子弹，咱们还是省着点用啊。总之，这次试验是成功的。一支海军舰队如果遇上了核武器，会出现什么样的情况？大家基本上也都是搞清楚了。海军方面做出了一个判断。那就是精确制导的导弹会飞越海洋和大陆，然后呢，在城市上空引爆核弹头，这是完全做得到的。但是这并不是战争的全部，因为核武器是不可能消除其他形式的战争和战法的。所以，水面舰艇和战术有可能会发生根本性的改变，但是他们是不会被取消的。未来的战争也不可能全都是核战争。只要水面舰艇还有用，那么航空母舰一定就还有用，因为水面舰艇需要靠航空母舰去进行保护。所以呢，美国海军就度过了二战以后第一个危机。未来航空母舰还有没有发挥用途的空间呢？他们的答案是有的，但是他们不能坐在屋里吃老本海军必然要发生重大的技术变革，才能迎接新的挑战。当然了， 4 6年、47年那会儿呢，刚好是二战结束，全世界终于获得了喘一口气的机会，所以没有人呢在想着打仗这档子事儿。美国海军呢封存了很多航空母舰，大家把这些航空母舰仔细的保存起来，以备不时之需。到了1946年3月份，丘吉尔在密苏里州的富尔顿县就发表了铁幕演说，这就是冷战的开端。但是冷战刚开始的时候，还处于那种要文斗不要武斗的那种状态呢。大家还不是剑拔弩张的时候，这个时候美国海军主要发挥的作用呢，就是外交作用。这一次美国人就让密苏里号战列舰带着一艘轻巡洋舰和一艘驱逐舰到东地中海去执行任务了。这次海军行动的官方理由呢，就是护送一位1944年在美国去世的土耳其的外交官的遗骸回土耳其。说白了，这回啊，密苏里号当了一回送葬的灵车啊。但实际上呢，大家明眼人都看得出来啊，你这哪是来送葬的呀？你这是向苏联示威呀、啊！你跑到苏联家门口来张牙舞爪的。这个密苏里号战列舰带着另外两艘船，就穿过了达达尼尔海峡，进入马尔马拉海，然后穿过波斯普鲁斯海峡，出现在了黑海。这就是对苏联最大的威胁。苏联就是黑海的家门口了，是苏联的软下腹啊，是最柔软的肚子呀。这旁边的土耳其啊、希腊、啊、都高兴坏了。哎呀，终于有大哥来保护我们了！大哥，收下我们投名状啊！当然，美国当时的决策层啊，他不想太刺激苏联人啊，所以只派了这三艘船进入土耳其海峡、进黑海，他没有派航空母舰在后边跟着。所以当时美国国内的强硬派还不满意呢：你怎么就不派航母呢？你把航母派到黑海去？其实。美国人航母不是没跟来，他跟来了。罗斯福号航空母舰同一时间也在地中海做友好访问呢、啊。一方面，这艘航空母舰是密苏里号的后援；当然，航空母舰也体现出另外一种作用，那就是公关活动，向地中海沿岸的外国人展示美国航空母舰的强大力量以及美国海军仁义之师的光辉形象。啊，这海军从来都是有这个作用的。图岛级航空母舰呢，一共是三艘，包括中途岛号、罗斯福号，还有珊瑚海号。这个罗斯福号可以搭载123架舰载机，战斗力比埃塞克斯级航空母舰还要强好多呀！仅仅这一艘航空母舰的空中力量就超过了当时地中海地区所有国家空军的总和。从此以后啊，这个美国航空母舰就经常来地中海晃悠。这个地方本来是英国人的内湖，现在呢就成了美国人的内湖了。英国呢，因为国力下降，它已经没有能力维持海军舰队的全球存在了。美国的罗斯福号访问了一圈，走了，然后接班的伦道夫号很快就来了。为了帮助希腊和土耳其对抗苏联的威胁，这些航空母舰呢就被当做货船了啊！你你拿航母当快递，你这，一次又一次的往土耳其和希希腊运送各种各样的物资。说白了还是示威嘛。美国人后来在地中海周边设立了很多空军基地和海军基地，在这儿呢就设立了第六舰队。第六舰队就是以地中海为核心，管辖范围包括半个大西洋和三分之一个印度洋，整个非洲和欧洲都被包括在内了。这就是第六舰队的管辖范围。中途岛号航空母舰和罗斯福号航空母舰是同一级别的，都属于中途岛级。1946年的3月，中途岛号呢就离开了母港诺福克海军基地，前往北大西洋参与“冰霜”行动。这次行动呢，顾名思义就是测试航空母舰在严寒天气下的执行效率。你说白了，还是针对苏联的。因为苏联周围有四个独立的海域，黑海算是比较暖和的了。这波罗的海呢，因为有暖流的影响，它也不算太冷。但是太平洋北部的白令海是非常非常冷的。那苏联北边的北冰洋就更别提了。不过呢，航空母舰一般不会进到北冰洋里，他们能到挪威海和巴伦支海就已经够靠北的了，就够冷的了。所以这次测试的地点呢，就在大概同样纬度的拉布拉多海的戴维斯海峡这个地方呢，就是靠近加拿大北边嘛。由于海面上经常刮起狂风巨浪，所以中途岛号。连接这个舰侧升降台的机库门受损，而且呢，飞行甲板上经常出现积雪，而且在寒冷的天气之下，飞机也需要更多时间预热发动机才能起飞。在演习期间，中途岛号一共损失了三架飞机和一名飞行员。看来在严寒地区作战，航母还是要受到不少挑战的。完成了这次寒区测试以后呢，中途岛号就回到了诺福克。到1947年的9月26号。中途岛号又完成了另外一次测试，那就是从航空母舰上发射 V 2导弹。这次试验呢，呃，美国海军自然是挺重视的，就连 V 2导弹的总设计师冯布劳恩都亲自跑过来了。要知道啊，在航空母舰上测试 V 2导弹那是非常麻烦的一件事导弹只能竖在甲板上。V 2导弹的燃料呢是酒精和液氧，这个液氧是个低温燃料，还得有专门的储存设备。V 2导弹对发射场的要求呢倒是不太高，你只要找块平地能让它竖起来，它就可以发射。但是你别忘了啊，这这是航空母舰，航空母舰可是在航行的，而且风还不小。你要让导弹老老实实的能竖在航空母舰飞行甲板上，那是非常麻烦的一件事还得帮这个 V 2导弹做一个发射架系统。这发射架系统啊，就像两只手，它平常是牢牢的抱住这个 V 2导弹，只有等发射的那一刻才能张开。冯布劳恩带来的技术人员忙活了好长时间，才把这个 V2 导弹给竖起来了，然后开始慢慢加注燃料。这个 V2 导弹呢，就竖在航空母舰的船尾，发动机先点火，然后抱住导弹的发射架，再松开。这时候发动机加大马力 ，V2 导弹就这么歪歪斜斜的飞起来了。刚飞起来，头一歪，奔着航空母舰的上层建筑就去了，结果就把大家吓得汗毛都竖起来了。我的妈呀，这要完蛋呢！还好，这枚导弹发射的时候没撞上上层建筑，只是看着有点悬啊。这导弹后来是从甲板后方飞出去了，它这一路就一边晃荡一边上升，让人看着那么不放心。因为火箭实际上是个倒立摆，就相当于我们用手指头顶着一根棍儿，还得保持它不倒，我们的手就必须不断的调整。这火箭刚飞起来的时候，就相当于这个棍儿也没立直，它歪歪斜斜的，我们这个手得赶紧跟过去把它找平喽。所以必须靠这个调整火箭发动机的喷气方向，靠燃气舵来想尽办法找到平衡。所以当它速度慢的时候，这个 V2 火箭它不是老老实实往上飞，而在空中晃来晃去，一直到它的速度够快了，它的尾翼就可以起到足够的稳定作用了，它才飞出一个比较像样的轨迹。所以这才让人松了一口气。哦，它终于听话了。所以这次 V2 火箭的发射呢，还算是成功的完成了这个试验。这件事对于美国海军来说还是相当重要的，因为这就涉及到美国海军未来到底能不能和新成立的美国空军进行竞争啊！就在几天之前的9月18号，美国陆军航空队正式从陆军之中独立出来了，成了独立的美国空军。同时，美国成立了国防部，就统一管辖陆海空三军以及海军陆战队。过去，陆军部和海军部都是独立的内阁部门。啊，这个部长是直接能见总统的。现在这俩部门矮了一级，就成了国防部的下属部门。这国防部长才是内阁成员，才能直接和总统大人说得上话。现在的海军部长和空军部长啊，他没那个级别了。好在，美国第一任国防部长是原来的海军部长弗莱斯特，这海军多多少少还放了点心。但是这个弗莱斯特也还有一大堆的麻烦事儿要处理呢。有关这档子事儿，我们下回再说。科学声音。